0: Gestern wurde in Berlin das Gesetz zum Infektionsschutz beschlossen. Wir alle haben die Bilder aus dem Regierungsviertel gesehen. Es gibt ernstzunehmende Kritik am Regierungshandeln von denen, die Sorge um ihre Existenz haben. Diese mischt sich hier aber mit teils rechtsextremen und antisemitischen Inhalten von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Ich begrüße Sie zur 15. Folge der Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören, zum Thema Vertrauen und Verantwortung – Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Wir gehen aktuell durch die größte Krise seit Jahren und werden bis jetzt auch gut hindurch navigiert. Gleichzeitig steigt der politische Druck und wir stehen vor einem Superwahljahr mit einem schon jetzt beginnenden Wahlkampf. Wie gehen wir als Gesellschaft mit Ungewissheit und zunehmender Unsicherheit um? Wie steht es um das Vertrauen in unsere Demokratie? Und wer genießt überhaupt Vertrauen? Wer muss Verantwortung übernehmen? Inhaltlicher Hintergrund für unsere Fragen ist auch ein Szenarienprozess, den wir als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt haben. Das erwünschte Szenario für 2035, Created by Germany, basiert nicht nur auf selbstbestimmter und innovativer wirtschaftlicher Entwicklung, sondern auch auf stabilen demokratischen Verhältnissen und hohem Vertrauen in den Institutionen. Letzteres ist nicht mehr selbstverständlich. Ich begrüße zu diesem Thema ganz herzlich Birgit Wenzin. Hallo. Hallo. Sie ist (lacht) seit 2012 Chefredakteurin des Deutschlandfunks und wir freuen uns sehr, Sie heute zu Gast zu haben. Ich mich auch. Jürgen Niemann wird das Interview mit ihr führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Hallo aus Berlin. Auch bei ihm noch eine Ergänzung. Im Managerkreis wurde er gerade neu bestätigt als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Und es geht dann damit auch gleich los. Lieber Jürgen, du hast das Wort.
1: Ja, liebe Frau Wenzin, gestern ist im Rekordtempo die Novelle des Infektionsschutzgesetzes im parlamentarischen Verfahren durchgebracht und durch den Bundespräsidenten ausgefertigt worden. Auch Nicht-Corona-Leugner ziehen Parallelen zu den Notstandsgesetzen Ende der 60er Jahre. Ist das total weit hergeholt oder wie sehen Sie das?
2: Ganz und gar weit hergeholt. Und das Wort Ermächtigung oder der Gesetzgeber ermächtigt, ist eine, sagen wir mal, juristische Vokabel, die wir jetzt nicht in einen historischen Kontext, der natürlich vorhanden ist, stellen dürfen. Das zeigt aber, Herr Niemann, wie überhitzt. Und wie unsicher auch die Situation ist, dass Worte sofort projiziert werden auf eine Geschichte, die wirklich nicht gemeint ist, sondern einen Terminus technicus der Rechtswissenschaft beschreibt. Wir sind, das würde ich sagen, unsicher im Umgang mit der gegenwärtigen Unsicherheit. Wir haben anderes gelernt, vor allem im politischen Austausch, auch im Journalismus. Wir haben immer gelernt, immer kontrovers zu argumentieren und zu fragen. Und wir erleben jetzt eine Unsichere, auch aufgehitzte Situation vieler, lauter offener Fragen. Was ist wirklich angemessen? Was ist verhältnismäßig? Wie wiegen wir ab? Wenn wir doch, und das ist, glaube ich, das große Credo dieser Zeit, eingestandenermaßen im Moment nicht mal final wissen, was wissenschaftlich belastbar ist. Weder die Folgen der Maßnahmen noch die weitere Entwicklung.
1: Frau Wenzin, Unsicherheit ist das Stichwort, Markus Söder hat jüngst vorgeschlagen, dass Corona-Leugner durch den Verfassungsschutz beobachtet werden sollten. Da habe ich erstmal mal gezuckt. Ist das auch ein Ausdruck von Unsicherheit der Regierenden gegenüber den eigenen
2: Bürgerinnen und Bürgern? Durchaus. So, ja, und gezuckt haben nicht nur sie, ja niemand. Gezuckt hat, glaube ich, jeder, der das gehört hat. Das zeigt, denke ich, auch eine Unsicherheit in der Anwendung Artikulation? Wie gehe ich sprachlich auch mit dieser Unsicherheit um? Was für Maßnahmen erwäge ich? Und darum, Sie haben den Bundestag erwähnt, den Bundesrat gestern und den Bundespräsidenten, die das Infektionsschutzgesetz und seine Reform ja auf den Weg gebracht haben. Immerhin jetzt im November, nach dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr, hat sich das wichtigste Haus dieses Landes, das ist mhm. für mich der Bundestag, das Recht der Mitsprache geholt? Ja. Das wesentliche Infektionsschutzgesetz vom März wird konkreter, hat zeitliche Fristen beinhaltet, Verfahrensregeln und endlich Maßnahmen werden an eine Notlage gebunden, die begründet werden muss, die auch von Markus Söder begründet werden muss. Kritiker sagen, auch das hat Frau ohne Ohnesag erwähnt, das ist immer noch keine Strategie und das geschieht im Hauruck-Verfahren immerhin. Aber es sind Inhalte, an denen sich jetzt Bürger, also wir und die Gerichte, orientieren können. Und das wurde allerhöchste Zeit.
1: Ja, und die Übertragung von Zuständigkeiten nach Artikel 80 des Grundgesetzes auf die Exekutive, geht die Ihnen zu weit oder ist das noch im Rahmen dessen, was man, ich sag mal, als glühender Anhänger der parlamentarischen Demokratie mittragen kann?
2: Ich würde sagen, das müssen wir mittragen und da müssen wir auch Vertrauen haben. Ein Wort, das fast das Wichtigste ist in dieser Zeit, glaube ich. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir Vertrauen haben darauf, dass dieses Gesetz jetzt konkreter gefasst auch Luft für regional unterschiedliche Maßnahmen lässt. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was für die nächsten Monate weiterhin entscheidend sein wird.
1: Ja, die
2: Pandemische Krise,
1: wenn man sie so bezeichnen darf, ist das eine. Sie wird jetzt infolge der Pandemie verschärft durch eine wirtschaftliche und soziale Krise. Branchen, die schon vor Corona unter Anpassungsdruck gestanden haben, Automobilbau, Automobilzulieferindustrie, Chemieindustrie, geraten jetzt zusätzlich unter Druck. Worauf müssen wir uns nach Auslaufen von Kurzarbeitergeld und anderen staatlichen Stützungsmaßnahmen, Frau
2: Wenzin, einstellen? Kommen wir in eine ganz schwierige soziale Lage in Deutschland? Wir beide versuchen jetzt mal anhand der Daten und Aussagen und Fakten, die wir haben, möglicherweise einen sehr momentanen Augenblick zu skizzieren. Und Sie fragen ja ganz genau danach, wohin kommen wir. Also die meisten Ökonomen, das müssen wir festhalten und die Bundesregierung erwarten für das nächste Jahr einen Aufschwung für die Wirtschaft. Der Sachverständigenrat beispielsweise geht von 3,8 Prozent aus. Klar ist, diese Prognosen insgesamt setzen voraus, dass die Pandemie erfolgreich begrenzt werden kann, dass ein Impfstoff in Reichweite ist. Und es wäre unredlich, jetzt von einem anderen Szenario auszugehen. Das ist der Stand jetzt. Ob es zu den befürchteten Insolvenzwellen kommt, ist ja noch keineswegs sicher. Die Mittel des Konjunkturpakets sind zu einem großen Teil noch gar nicht abgerufen worden und stehen im nächsten Jahr weiter zur Verfügung. Und Stichwort Kurzarbeitergeld. Die Investitionen deutscher Unternehmen werden, auch das ist eine Konsequenz aus der Pandemie, vorwiegend ja Wahrscheinlich so ist es zum Beispiel in Ihren Häusern in unserem Haus, vor allen Dingen in den Bereichen der Digitalisierung vorgenommen. Und da ja. ist wichtig, was immer in Krisen gilt. Krisen sind eigentlich nur für eines gut, nämlich, dass sie sichtbarer machen, was vorher schon im Argen lag. Ja. Autozulieferindustrie haben Sie erwähnt, das Kurzarbeitergeld verlängert bis Ende nächsten Jahres, hält möglicherweise noch viele Menschen in Beschäftigung, die sich eigentlich weiterbilden müssten. Genau in diesem Bereich ja eine Forderung, eine Zentrale der IG Metall unter anderem. Ja. Und Das wird so sein und zugleich diese Menschen aber in dieser... Unsicherheit und diesen Umorientierungsmoment auch anzusprechen, mitzunehmen und zu, zu motivieren. Ich glaube, darauf kommt es sehr an. Und dann schauen wir nach Frankreich, wo ja dortige Unterstützungen auch an Unternehmen gegeben werden, gebunden mit einer Zukunftsorientierung, ob nun umwelttechnisch, klimatechnisch. Das ist, glaube ich, auch ein Muster, mit dem wir nochmal genauer unter die Lupe nehmen sollten.
1: Ja. Jetzt sprechen Sie das große Thema gesellschaftlicher Diskurs an, der ja sozusagen nicht nur auf der politischen Bühne stattfindet und in den Unternehmen stattfinden sollte, sondern eben auch in der Kultur, im Theater, in den Opern, in Ausstellungen und, und, und. Wird es in dieser Art von gesellschaftlichem Austausch überhaupt ein Zurück in die Zeit vor Corona geben oder wird sich ganz viel ändern? Werden wir auch Kultur digital genießen müssen und ja, im Grunde weniger gesellschaftlichen Diskurs haben.
2: Ich denke mal, dass wir auf der einen Seite sehen, dass sich etwas verändert und ja durchaus besser werden kann. Gehen wir doch mal so an diese Frage, diese wesentliche Frage, die Sie stellen, heran. Ich beobachte ganz viele Künstler, Musiker, die improvisieren, die mit digitalen Wegen zueinander kommen. Ich beobachte ganz viele Theater- und Kleinkunstbühnen, die genau das Identische tun. Und ich beobachte zugleich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass uns Räume des Austausches, wie sie früher live und in Farbe zur Verfügung standen, auch ja. richtig fehlen. Also ja. wenn ich an unsere Skype-Konferenzen, unsere Zoom-Konferenzen, die ganzen Videokonferenzen denke, hier auch bei uns im Haus, die, die Stirnfalte oder die Ideenschärfe, die überträgt sich nicht unbedingt immer in dieser eher, eher künstlichen Atmosphäre. Ja. Und zugleich denke ich, Sie fragen danach, gehen wir zurück auf die Zeit vor Corona? Das glaube ich nicht. Ich meine, wir werden noch eine ganze Weile auf Abstand leben und noch mehr beieinander sein müssen. Mhm. Das ist das Paradoxon in diesem Moment und in dieser Zeit. Und wir müssen alle unter allen Umständen ein Minimum an sozialen Kontakten gewährleisten und auch leben kommen. Und, Und das ist auch, glaube ich, eine existenzielle Situation, die dieses Land, diese Menschen, die hier leben, noch nie erlebt hat. Und eine Bewährungsprobe. Ich würde mal sagen... Ich schließe dann auch an der Stelle, wenn es anders wird, kann es besser werden. Aber sagen wir mal, die Geduld und die Ausdauer, die müssen wir jetzt schon für diesen Moment des Ungewissens auch haben.
1: Ja, Kulturschaffende liefern gesellschaftliche Interpretationen und Deutungen. Mein Eindruck ist, dass im Moment gesellschaftliche Interpretationen und Deutungen von Expertinnen und Experten übernommen werden, vorzugsweise Epidemiologen und Intensivmedizinern und anderen Ex- Statistikern. Entsteht da, Frau Wenzin, sowas
2: wie eine neue Expertengläubigkeit in unserer Gesellschaft? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Diejenigen, die in ihrem Fach nachweisbar und nachhaltig unterwegs sind und die jetzt durch unsere Fragen, die berechtigten Fragen der Menschen im Land, der Journalisten und auch der Politiker, die ja fragen, wenn sie kräftig sind, die nochmal ganz anders in der Kommunikation auch herausgefordert sind. Christian Drosten beispielsweise, viele andere Wissenschaftler. Wir hatten Drosten jetzt in der vergangenen Woche gerade bei uns hier im Gespräch und er sagte, er hat. Jetzt eine Situation, die er vorher auch noch nicht hatte. Er gebe als Wissenschaftler der Gesellschaft auch etwas zurück und er könne es geben. Interessanterweise natürlich auch, wir wissen es nicht nur bei Drosten, auch um den Preis der Angriffe, die er ja als Person auch aushalten muss, weil Wissenschaft eigentlich so eine Öffentlichkeit und so eine Außenkommunikation nicht unbedingt gewohnt ist.
1: Müssen wir uns da auch auf härtere Zeiten anstellen? Also ich habe jetzt das Bild von Wirtschaftsminister Altmaier im Aufzug vor Augen der von einer Dame bedrängt wird, die ihn da fotografiert. Also, sie tut ihm keine Gewalt an, aber es ist trotzdem eine unheimliche und irgendwie abstoßende Situation.
2: Kommt das jetzt häufiger, regelmäßiger vor, sowas? Ich hoffe nicht. Ich finde diese Bedrängung, äh, wir müssen ja noch mal genau hinschauen, wer hat da wen auch in das wichtigste Haus dieses Landes hineingelassen, diese Bedrängung beängstigend. Und ich möchte aber auch mit Ihnen, Herr Niemann, mit Kraft und, und Offenheit über diesen Zustand sprechen. Ich glaube, mit Dieter Hildebrand nichts anderes bleibt uns übrig. Wir müssen ja. und dürfen nicht aufhören zu zweifeln. Wir dürfen nicht aufhören, skeptisch zu sein. Wir werden im Nachgang immer schlauer sein wie bisher. Wir müssen aber auch, sagen wir mal, einen, einen Abstand und einen Respekt wahren, der durch keine Pandemie, sei sie noch so schlimm, ne, weggedrückt werden darf. Und das immer wieder auch zu sagen und auch als politischer Repräsentant dieses, dieses Landes und dieser Bevölkerung sich hinzustellen und das zu wahren, dafür wünsche ich allen, die wir dahin delegiert haben und mit Arbeitsaufträgen als Bürger ja bestückt haben, alle Kraft, die sie brauchen werden. Müssen Regierende vielleicht stärker um
1: Loyalität der Bürgerinnen und Bürger in dieser Situation werben? Ich erinnere an ein Willy-Brandt-Zitat, also keine Managerkreis-Podcast ohne Willy-Brandt-Zitat, der mal gesagt hat, äh, wir wissen auch die Solidarität zu schätzen, die sich in Kritik äußert. So eine Haltung vermisst man ja doch ein bisschen.
2: Naja, klar. Herr Niemann, wenn wir beide uns gut verstehen, dann können wir streiten. Ja. Streit ist ja nichts Negatives, sondern etwas, wo man den anderen anerkennt. Und es könnte ja sein, dass sie richtiger liegen als ich. Ich schließe es nicht aus. Und oder umgekehrt. Das heißt, Streit ist eine Qualität von Zusammenleben Und Willy Brandt auch an der Stelle hat recht und Sie sprechen es an, wir haben im Moment, wenn wir auf Korea, wenn wir auf Singapur, wenn wir auf China gucken und auf unser kleines Land, wir haben auch einen Wettkampf der politischen Systeme. Denn dort beispielsweise hatten wir eine dichtere Kontrolle, eine digital dichtere Kontrolle. Wir haben eine Corona-App, die aufgrund unserer Werte und Rechte nicht die Wirkmächtigkeit hat. Der Datenschutz ist verbrieft. Wir haben schon über Versammlungsrecht, über Demonstrationsrecht gesprochen. Also ich denke auch, unsere parlamentarische repräsentative Demokratie muss sich bewähren. Und wir, glaube ich, müssen stehen und verteidigen.
1: Ja. Liebe Frau Benzin, wenn ich schon mal die Chefredakteurin des Deutschlandfunkes an der Strippe habe, kann ich eine Frage zur Rolle der Medien nicht vermeiden. Wie erleben Sie im Moment Ihre Rolle? Sind Sie zuverlässiger Erklärer, Aufklärer? Erleben Sie selbst Misstrauen und Skepsis beim Publikum? Was macht
2: das mit Ihnen? Wenn Medien gut sind und glaubwürdig, dann sind sie bei der Arbeit und nicht im Krieg. Das ist nicht von mir. Ich habe es kopiert von einem Kollegen von der Washington Post. Und ja. Wir hören nicht auf, kritisiert zu werden. Wir hören nicht auf, zuzuhören und vor Ort zu sein, was übrigens für unsere Reporter und Reporterinnen ja gar nicht so einfach ist, mit allen Auflagen, die wir ihnen mitgeben. und. Wir hören auch nicht auf, unser eigenes Gewerk und, und, sagen wir mal, unsere eigene Branche auch so ein bisschen von außen zu betrachten. Und auch wenn es nur über Videokonferenzen geschieht, nichts ist wichtiger als im Moment dann auch der interne Austausch, ne, das Reden miteinander. Ja. Denn auch unsere althergebrachten Rituale und auch eingeschliffenen journalistischen Routinen sind durchaus in Frage gestellt. Und ich würde sagen, dass uns am Anfang, Anfang des Jahres, eine Vielfalt der Stimmen, ob des ja, Erstaunens über das, was da über uns kam, auch fehlte. Das ist inzwischen wieder da. Und wir lernen jetzt sukzessive umzugehen mit der Unsicherheit, auch mit dem, was wir nicht sicher wissen. Und wenn man, glaube ich, in dieser Situation an die man einräumt, dass man Schwächen hat, Wissensschwächen, dass ja, man ja. nicht schwach, sondern stark, das, sagen mal, aber öffentlich zu artikulieren, das war auch ein kleiner den wir hinter uns haben und in den sozialen Netzwerken allemal und natürlich sind die Angriffe da, gar keine Frage, die Kritik, die Anmerkung, aber das ist ja unser Job. Also wir sind nicht nur zum Senden, auch zum Hören da und wenn wir neugierig bleiben, wenn wir Ausdauer haben, langen Atem, Ruhe und Überblick, ich glaube, dann wird uns das Gelingen auch in Meinungen, in Kommentaren und da gilt ganz klar für mich und alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, Meinungsstärke ist nicht ohne Widerspruch zu haben. Ja. Nur wer stark ist in der Artikulation, kann dann auch Widerspruch erzeugen und dann ist damit umzugehen und das wieder reinzuholen in die Redaktion, in die Arbeit, Anregungen da aufzunehmen und dass wir das als Deutschlandfunk können und dürfen und ausgestattet ja mit einem, Zutrauen und auch mit Kritik, die wir brauchen, der Menschen. Das ist ein Riesenprivileg und wir versuchen uns dieses Privilegs auch immer bewusst zu sein und gerecht zu werden. Das gelingt nicht jeden Tag gleich gut, aber
1: wir versuchen es jeden Tag. Ich persönlich drücke Ihnen dabei die Daumen in schwieriger werdenden Zeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Wenzin, für das Gespräch und freue mich so oder so auf unsere nächste Begegnung. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Birgit Wenzin und an Jürgen Niemann. Eine sehr, sehr spannende Folge zu der aktuell überhitzten Situation mit vielen Denkanstößen zum Thema Vertrauen, Unsicherheit und Verantwortung. Ein übergreifendes Thema, das um uns aber alle angeht, weil jede und jeder in seinem eigenen Umfeld einen Einfluss darauf hat, wie wir gesellschaftliche Debatten führen. Geduld und Ausdauer waren zwei Stichworte dazu. Nochmals vielen Dank. Wir laden als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss aus Berlin. Tschüss, Herr Niemann.